0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta quinta-feira. Brasil registra 407 mortes por coronavírus em apenas 24 horas. Ao todo, já são 3.313 mortes e mais de 49 mil infectados pela doença no país. Alta de mortes ou exames represados? Ministro da Saúde, Nelson Teich, acredita que nos próximos dias será possível entender o que está acontecendo com o número de mortes no Brasil. Pesquisa aponta que mais da metade dos brasileiros não acredita que o confinamento é importante para conter a pandemia. Espanhóis e australianos são os que mais confiam na eficácia do isolamento para barrar o coronavírus. Mudança no estilo de vida por causa da pandemia... Será que o aumento das preocupações pode prejudicar a qualidade do sono? Nós vamos mostrar. Em meio a um momento tão difícil e com tantas notícias ruins, atitudes solidárias se espalham pelo mundo.
1: Quarentena é bom a gente sempre olhar ao redor né, o nosso entorno.
0: E a partir de hoje, o uso de máscaras no Rio de Janeiro se tornou obrigatório. O Denis Queiroz conta para gente como foi o primeiro dia do decreto. Uma boa noite, Denis. Boa noite, Gustavo
2: Toledo. Boa noite a todos. Pois é, passou a valer hoje, aqui no Rio de Janeiro, o decreto do prefeito Marcelo Crivella, que obriga o uso de máscaras na cidade. Pessoas jurídicas não devem ser multadas, mas quem tiver alguma empresa aberta e permitir que funcionários e clientes entrem no local sem o uso do acessório, vai ser multado. O valor dessa multa não foi divulgado. No primeiro dia, as pessoas parecem que entenderam bem. O recado é as pessoas utilizaram o acessório nos principais pontos da zona sul da capital, como Ipanema e também em Copacabana, onde houve até um desfile de pessoas com os mais variados tipos de máscara. Mas estão desobedecendo aquela ordem de ficar em casa. Houve até também alguns banhistas que acabaram se arriscando a tomar banho no mar, mas foram logicamente orientados pelos policiais militares a deixar o local. Além disso, pelo menos 90 monumentos na cidade do Rio de Janeiro também acabaram ganhando o acessório. a exemplo da estátua do Belinde, no Maracanã, que atraiu ali a atenção de muitos curiosos. Agora, outras cidades aqui do Rio também aderiram à mesma medida. É o caso de Duque de Caxias e Magé, na Baixada Fluminense. Niterói, na região metropolitana, também passou a utilizar o mesmo decreto de proibição de sair de casa sem o uso das máscaras. Lembrando que elas estão é, também sendo obrigatórias em passageiros de transporte transportes coletivos, como ônibus, metrô e também o, quem, usa, quem utiliza táxis e também motoristas de aplicativo. Do Rio de Janeiro, Denis Queiroz, para a redação da Record News. Obrigado
0: pelas informações, Denis. E olha, com o relaxamento das medidas de isolamento social e a reabertura gradual da economia, 47 shoppings do país já reabriram, isso segundo a Associação do Setor. Santa Catarina é o estado com mais estabelecimentos abertos, são 20. Um deles, localizado em Blumenau, registrou aglomeração na abertura, a gente mostrou isso aqui. Por isso, a Justiça determinou que a administração pagasse multa de meio milhão de reais por dia, caso volte a desrespeitar as normas de distanciamento social. O Brasil tem ao todo 577 shoppings. Portanto, os abertos representam apenas 8% do total. A associação do setor espera que metade volte a funcionar até maio. E o Conselho Federal de Medicina divulgou um parecer que libera os médicos para receitar a hidroxicloroquina. Mas diz que não existe comprovação da eficácia da droga contra o coronavírus. A determinação permite ao médico receitar o um remédio em três estágios da Covid-19. O estado grave ainda sem necessidade do tratamento intensivo, e também em casos iniciais, desde que médico e paciente estejam de acordo e que seja explicado ao paciente o risco da droga. Vamos voltar a falar do Rio de Janeiro, porque a prefeitura da cidade começou a colocar cabines de desinfecção nas ruas. A gente mostrou as máscaras e agora as cabines. Dentro dessas cabines, são ativados dispositivos que pulverizam quase como uma poeira, um produto que combate alguns tipos de vírus, incluindo o coronavírus. O fabricante garante que esse produto fica de 3 a 5 horas na pessoa, inclusive nas roupas. Outras cabines serão instaladas nos próximos dias, inclusive nas estações do metrô. Olha, organizar a rotina de estudos tem sido um desafio para muitos pais durante esse período de quarentena. As famílias precisam usar a criatividade para entreter, ...e educar as crianças em casa. Assim, o homeschooling passou a ser uma realidade para muitas pessoas. Mas, o, o que, afinal, o que é e por que esta palavra inglesa, homeschooling, divide opiniões?
3: Escolas fechadas e as crianças em casa... O coronavírus mudou muita coisa no dia a dia das famílias e fez muitos pais assumirem em casa a educação dos próprios filhos.
1: Lógico que a gente não é como os professores, que tem a maestria né, de, de, da orientação, da explicação, mas a gente está tentando dar todo o suporte também para não poder ficar parada, para não poder ficar é, só com rotina caseira, para tentar ter uma disciplina e não perder esse conteúdo escolar, né, que é muito importante nessa fase. Esse cenário
3: se aproxima de uma proposta que é defendida por muitos movimentos e por o homeschooling, também conhecido como ensino domiciliar, a prática é regulamentada por mais de 60 países, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, Reino Unido e Finlândia. No Brasil, esse tema que divide opiniões era uma das prioridades do presidente Jair Bolsonaro para os 100 primeiros dias de governo, só que aí empacou no Congresso. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal entendeu que por não existir uma legislação específica regulamentando essa prática, o ensino domiciliar não é permitido no Brasil. Por causa dessa decisão, a regulamentação pelo Legislativo se tornou uma saída esperada pelos defensores do ensino domiciliar. Que a essência do homeschooling não é ensinar
4: a memorizar conteúdos. O objetivo central da educação domiciliar é levar o aluno, o educando, o estudante, o seu filho à autonomia no processo de aprendizado. Precisamos levar os nossos filhos ao autodidatismo, a tornarem-se sujeitos do conhecimento e
3: não passivos do conhecimento. Por outro lado muitos defendem que a escola é um espaço fundamental na vida da criança é muito importante é, um, no processo de formação que esse estudante aprenda a lidar com as diferenças a lidar com a diferença de raça com a diferença de credo né com os diferentes credos que temos na sociedade e a, o processo de aprendizagem não é uma questão simplesmente individual que você desenvolve sozinho a, o processo de, de formação ela se desenvolve também na relação com o outro enquanto as aulas não voltam, os pais desenvolvem uma nova rotina de estudos com as crianças e tiram as suas próprias conclusões
0: sobre o homeschooling. Você na sua casa, o que você acha do homeschooling? Manda pra gente, lembrando que a gente está nas redes sociais, participe no Twitter com a hashtag JRnews e também durante as nossas transmissões, tanto no YouTube quanto no Facebook. Falando de Polícia Federal, a PF deflagrou hoje a Operação Alquimia para investigar o desvio de recursos relacionados ao coronavírus. Pois é, a investigação apura indícios de irregularidades na compra de livros pela Prefeitura de Aroeiras, que fica no interior da Paraíba, com recursos do Fundo Nacional de Saúde. A PF afirma que livros e cartilhas similares aos que foram comprados pela Prefeitura estão disponíveis gratuitamente na página do Ministério da Saúde na internet. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União apontou que um dos livros foi adquirido pelo município, Pasmem, por cerca de 330% acima do que era comercializado na internet, o que gerou então um superfaturamento de mais de 48 mil reais. E olha, uma pesquisa aponta que mais da metade dos brasileiros não acredita que o isolamento é importante para conter a pandemia. Na sua opinião, por que, que isso acontece? Mande... A sua opinião para o WhatsApp do Jornal da Record News, 942-128-782-DDD11. Também pode participar lá no Twitter com a hashtag JTR News. E se você acha que o isolamento também não protege o coronavírus, você pode mandar que a sua mensagem também será lida. Fique à vontade para dar a sua opinião. Muitas microempresas estão com problemas por causa do coronavírus. Você sabe muito bem e precisam iniciar ou podem precisar iniciar um processo de falência. A gente vai explicar como isso funciona no próximo bloco. Agora a gente vai para a primeira live do Jornal e eu espero a sua participação. Já estamos de volta para falar dos campeonatos de futebol que estão parados há mais de um mês por causa do coronavírus. Portanto, a UEFA, União das Associações Europeias de Futebol, disse que vai entender se por problemas de saúde ou financeiros os campeonatos não sejam retomados normalmente. É a primeira vez que o Comitê Executivo da UEFA permite que campeonatos nacionais sejam encerrados prematuramente voltando ao Brasil o presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães participou hoje da live semanal do presidente Jair Bolsonaro o tema principal foi o auxílio emergencial Pedro Guimarães explicou que mais de 45 milhões de pessoas se cadastraram para receber o auxílio e que esse número é bem maior do que eles esperavam por isso foi solicitado ao Ministério da Economia a liberação de mais recursos para garantir o pagamento das três parcelas do auxílio não há a menor possibilidade
5: deste governo realizar um pagamento sem que tenha dinheiro e esteja no orçamento. Então, o que, que acontece? O, existe já o dinheiro para o primeira, a primeira parcela, na verdade para todas, só que como nós tivemos um número muito maior de pessoas do que qualquer um imaginava que fizeram o cadastro, é, você precisa de poucos dias, na verdade já está praticamente resolvido, para que tenha uma complementação, ou seja, vai aumentar o valor do orçamento. Então, por causa disso, dado que este governo, o governo do senhor, nunca vai fazer nenhuma maluquice, não haverá nenhuma chance da gente pagar sem que o orçamento esteja 100% aprovado.
0: E a Prefeitura de São Paulo anunciou que vai suspender a realização de velórios de vítimas do coronavírus aqui na capital paulista a partir do próximo sábado. As homenagens vão poder ser feitas em estruturas instaladas nos cemitérios próximas ao local das sepulturas. É bom lembrar que essas medidas fazem parte do plano de contingência do serviço funerário que foi detalhado nesta quinta-feira pelo prefeito Bruno Covas. E também nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Nelson Teich, participou de mais uma entrevista coletiva para falar sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério. Vamos ouvir. O ministro começou sua fala anunciando a compra de 10 milhões de testes de diagnóstico para o coronavírus. Segundo ele, os estados mais necessitados devem começar a receber estes testes entre hoje e sexta-feira. Tais também relembrou que embarcaram para Manaus nesta quinta-feira profissionais da Força Nacional do SUS para auxiliar o Estado, que está com o seu sistema de saúde comprometido. Por... Ao anunciar o número de mortos e de casos confirmados do país, o ministro explicou que o ministério está em alerta para o um aumento de mortes verificado nestas últimas 24 horas. A gente
6: teve um, um aumento nos óbitos que foi acima do que vinha acontecendo anteriormente, 407. A gente não sabe se isso aí representa um esforço de fechar os diagnósticos ou se eu sair vai representar uma linha de tendência de aumento. Então, essencialmente o que a gente vai ter que fazer é ver os próximos dois dias o que vai acontecer. Com isso a gente vai ter uma uma ideia, não uma, um fato do que do que está acontecendo e vai tomar as ações necessárias.
0: O ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, Walter Rosário, também esteve presente na entrevista e aproveitou para explicar por que a CGU aconselhou o presidente Jair Bolsonaro a suspender a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais. Como era uma estimativa de valor com base no cadastro único, e esse,
4: a quantidade de pessoas que estão solicitando, elas são maiores do que, pelo menos aparenta ser maior, do que a expectativa inicialmente feita ou planejamento inicialmente feito, o que nós alertamos era que não realizássemos um pagamento de uma segunda parcela antes de se verificar que o pagamento da primeira foi praticamente encerrado, ou pelo menos tem-se uma estimativa do número total de pessoas, e o quanto que eu necessitaria de incremento é, na quantidade de recursos orçamentários para cobrir esses valores.
0: Já no final da entrevista, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, aproveitou a pergunta de um repórter para esclarecer que não há oposição do Ministério da Economia ao programa Pro Brasil anunciado por ele na quarta-feira.
4: Aquilo ali surgiu do seguinte, os ministros, a, a função da Casa Civil é coordenar né, a, a ação dos ministérios, para que nós possamos ter aquela sinergia que eu falo, não ficar cada um puxando para um lado e buscando, brigando pelo seu recurso. Tem que ter uma priorização, tá? como não tem recurso para tudo, tem que priorizar. Quando o primeiro ministro me procurou, apresentou um plano, o segundo ministro me procurou, apresentou um plano, antes do terceiro vir, nós resolvemos para reúne todos os Ministérios inclusive o ministério da economia tá vamos alinhar todos os planos vamos ver o que, que o pessoal quer o que, que é, é comparar necessidade com possibilidade ninguém falou em estourar teto de gastos ninguém falou em não se falou em recurso se falou em juntar os planejamentos e coordenar esses planejamentos
0: e olha, as micro e pequenas empresas, até as médias, são afetadas por essa crise econômica provocada pela pandemia. Muitas, infelizmente, devem fechar as portas, devem falir. Mas como funciona um processo de falência? Quem vai explicar para a gente é Alexandre Rico, especialista em direito empresarial. Alexandre, obrigado pela participação aqui no JR News. Explica para a gente como que é esse processo da falência. Quem que pede falência?
6: Olá, uma boa noite, Primeiramente, muito grato pela oportunidade. Estou aqui para servi-los, né? Bom, é, no, no momento atual, né, em relação às dificuldades pelas quais todos nós estamos passando, evidentemente que os empresários estão assustados e muitos deles aí pensando efetivamente em o que fazer com suas empresas, né? É, há o cenário da recuperação judicial, o cenário da falência, que são cenários extremamente gravosos para as pessoas jurídicas, né? A nossa lei de falências é uma lei bastante bastante complicada, ela é bastante gravosa no cenário para os empresários, né, tanto como a lei também de recuperação judicial. Então, na verdade, aquele empresário que se encontra no momento de inadimplência, insuficiência de recursos, não vai conseguir é, saudar as suas dívidas, cumprir com as suas obrigações trabalhistas, suas obrigações comerciais, suas obrigações tributárias, ele pode sim é, buscar o auxílio da recuperação judicial ou ainda requerer a falência da empresa, né.
0: Então, no primeiro caso, seria a recuperação judicial uma tentativa de conseguir mantê-la viva ou não? Você pode ir direto já para a falência.
6: Olha, na verdade, o que nós temos é o seguinte, né? Toda empresa que ela tem os seus negócios, coisas a serem recebidos, a empresa, de certa forma, ela tem um fôlego no mercado, mas está sendo bastante atrapalhada por recursos, por débitos, por dívidas, né? mas ainda existe uma possibilidade de uma compensação e uma contraposição desse ativo e passivo, o empresário ele deve ter a consciência de buscar um profissional para auxiliá-lo no sentido de uma recuperação judicial. Através do procedimento de recuperação judicial, muitas vezes a empresa ela pode ser, de fato ser recuperada, né? ele pode continuar no mercado. São diversos procedimentos desse, dentro desse processo de recuperação judicial onde o empresário ele consegue uh, adimplir obrigações, apresentar um plano de pagamentos para os seus credores, né? é, auxiliado por um administrador, auxiliado evidentemente pelo próprio juízo de direito, o juiz de direito que faz a, a, a presidência do processo de recuperação judicial e a empresa busca com isso então resolver o seu, o seu passivo e se manter no mercado. Caso não exista a possibilidade, né, com análise de ativos e passivos, e realmente nós estejamos diante da morte da empresa, aí sim, de fato, requerer a falência da mesma. Né?
0: Alexandre, eu já vi muitos casos em que um empresário pede a falência, ele acaba fechando a empresa, mas ele também cria uma nova empresa no mesmo setor, com os mesmos funcionários. Isso é uma manobra legal ou é uma manobra ilegal que muita gente faz?
6: Olha, agora há pouco, né? Quando nós falamos em falência, nossa legislação ela é bastante gravosa ao empresário, gravosa aquele que é o cidadão falido, né? Justamente porque ele fica impedido de exercer a sua atividade, tá? No processo de falência, diversas situações são analisadas, dentre elas até a falência motivada por fraude, a falência motivada por má fé, onde se verificam até questões de natureza criminal. Dependendo do cenário que exista num processo de falência, envolvendo questões criminais. O empresário falido ele pode ficar afastado mais de cinco anos da sua atividade comercial, com uma vedação de poder trabalhar, atuar, empreender né? e, e estar à frente de uma empresa, usar os seus, o seu CPF né? para a constituição de uma nova empresa. Então, na verdade, manobras nesse sentido, infelizmente, elas existem, né? mas não são manobras jurídicas, não são manobras legais.
0: E, Alexandre, outra questão. Alguém pode fechar uma empresa sem a necessidade de pedir falência, ou seja... Devido à situação da crise econômica, o empresário percebe que não vai conseguir atuar no setor. É possível fechar a empresa sem a necessidade do pedido de falência?
6: Olha, o fechamento da empresa sim, ele pode ser requerido né, pelo, pelo empresário, mas evidentemente desde que ele cumpra com todas as suas obrigações. São as obrigações de natureza trabalhista, né, no caso de ter funcionários registrados, contratos de trabalho. São as suas obrigações administrativas, as obrigações no âmbito do direito tributário, né, os tributos devidos ao poder público, os impostos. Ainda o compromisso né, de adimplir com todas as obrigações de natureza comerciais, as obrigações civis. Na medida que o empresário consegue satisfazer todas essas obrigações, não há dívidas em andamento e absolutamente nada pendente, pode sim solicitar e requerer o encerramento da empresa. Mas existindo credores, existindo tributos, existindo débitos, a oportunidade, ou melhor, a, a, a possibilidade de fechamento ela vai se dar nos âmbitos da recuperação judicial e de uma recuperação que não ocorra, que seja inviável, ou ainda o pedido de falência.
0: Alexandre Rico, obrigado pela participação aqui conosco, explicando como é esse processo de recuperação judicial e de falência. Obrigado e até uma próxima, Alexandre. Muito grato. Agora a gente fala da crise do coronavírus, que provocou somente no mês de março a demissão de cerca de 11 mil trabalhadores da indústria de máquinas e equipamentos. O número de demissões corresponde a uma redução de 3% do nível de emprego em toda a indústria do país. Segundo o estudo, o número de demissões só não foi maior porque, inicialmente... Quase 80% das empresas optaram por conceder férias aos funcionários, utilizar o banco de horas ou então reduzir a jornada de trabalho, ou seja, usando meios para evitar, claro, a demissão, que é algo que nem o empresário deseja e muito menos o governo, porque a grande dificuldade será recuperar esses empregos. Quando você demite para trazer de volta o funcionário, para é, as empresas, é muito mais complicado para reativar a economia. Bom, vamos a gente falar de outros países, porque vários lugares do mundo, já há um relaxamento das medidas de isolamento é, e começam a ser uma realidade, ou seja, as pessoas voltarem a trabalhar, voltarem a ter uma vida mais ou menos normal. Vamos saber como é que está nos Estados Unidos? Mas quem conta para gente é Heródoto Barbeiro, que está aqui conosco. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto. E só fazer um, uma, um comentário, a gente falou do homeschooling, lembrei de você, mais uma palavra americanizada que vai ficar na moda também, homeschooling depois dessa pandemia.
7: Eu ia exatamente falar com você sobre isso. Né? Porque talvez falando a palavra schooling, as pessoas têm mais dificuldade. Né? Uhum. Mas a da palavra school, que em inglês significa escola. Yeah. E o schooling é o ato de estudar por aí fora. Bom, eu queria dizer para você o seguinte. É, o sábado, amanhã, as academias de ginástica do no estado norte-americano de Georgia vão reabrir. Então, você que gosta de fazer um exercício e tal, as academias começam a abrir amanhã em alguns estados americanos. Outros estados estão abrindo é, outras atividades. Então, essa mesma briga que tem aqui no Brasil, abre fecha, abre fecha, põe Shopping Santa Catarina, Shopping Mato Grosso, etc., etc., e os outros estão fechados, há também uma briga boa lá nos Estados Unidos para saber o que está aberto e o que está fechado. Gustavo, eu passei o um mapa, eu não sei se você tem aí com você, só para a gente ter uma ideia geral dos Estados Unidos, do que é que está mais favorável à abertura, e o que está mais favorável ao fechamento. Você tem, por acaso, esse mapa aí ou não? Deixa
0: eu ver, o pessoal tem o um mapa aqui que o se que o separou? Aí está, Herói.
7: É isso aí. É isso aí, ó. Então, veja o seguinte, Gustavo, vê se dá para entender o seguinte. Esses vermelhões aí, você sabe, os estados americanos são 50, 50 estados. Uh, a maior parte que você está vendo tudo aí, está tudo vermelho. E os Sim. que estão amarelinhos são aqueles que estão abrindo. Agora, eu queria lembrar o seguinte, os amarelinhos estão mais do lado direito, perto do Oceano Atlântico porque eles são os estados mais populosos dos Estados Unidos. Então, os estados mais populosos estão abrindo. Se você olhar ali embaixo, tem o estado da Flórida, olha ali embaixo, Sim. onde está a diesel, os parques, etc., etc. a está doido para ver se os parques estão começando a funcionar. E lá em cima, apesar da gente falar tanto em Nova York, tantas mortes, etc., etc você vê que ele está amarelinho também. Ou seja... Vários estados americanos já começaram a fazer a liberação, em que pese, aí está o um mapa para explicar, todo mundo pode ver, a maior parte continua no vermelho, ou seja, pé no breque, esperando para ver o que vai dar. Mas eu acho que é um passo importante e é bom a gente lembrar o seguinte: eles também estão preocupados com o emprego, eles também estão preocupados com a retomada da economia, assim como todos nós estamos aqui com o emprego, para né, que as pessoas possam, logicamente, ter renda para poder sobreviver.
0: Tá certo. O Heróto volta daqui a pouquinho trazendo. Outros assuntos aqui no Jornal da Record News. Olha, a rotina do isolamento e as preocupações com contas para pagar dinheiro, se a gente vai ter ou não vai ter para pagar as contas, provocadas aí por esse coronavírus, podem afetar o seu sono. Pois é, você vai entender por que isso acontece no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live nas nossas redes sociais. A rotina de isolamento e as preocupações geradas pelo coronavírus podem afetar o nosso sono. Quais são as consequências disso e o que podemos fazer para melhorar a qualidade do sono? Quem vai explicar para a gente é a neurologista Dalva Poiares, que é pesquisadora do Instituto de Sono e professora da Unifesp. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. É fato, então, que esse bombardeio de notícias, grande parte de notícias que deixam a gente tenso, com medo podem afetar o nosso sono, a gente pode ter pesadelo, pode não ter um sono tranquilo?
8: Sim. É, olá, é, obrigada pelo, pelo convite. De fato, é uma preocupação e, e mesmo no, nas pessoas que já sofriam de problema do sono, mas muitas pessoas que não sofriam, estão começando a ter problemas do sono. Insegurança econômica, é, hábitos irregulares de é, deitar e levantar... É, preocupação, né? medo, medo da doença, enfim, são vários fatores que levam as pessoas a dormir mal.
0: E doutora, a gente está falando, você falou da ansiedade, né? das preocupações, tem muita gente que possivelmente está trabalhando, que está fazendo o home office, só que está errando na hora da alimentação, está se alimentando mal. A má alimentação também afeta o nosso sono?
8: Tudo. A má alimentação, na realidade, assim, é, é, a má alimentação vem junto com esse conjunto de fatores, né? Que começa não, não somente pela qualidade dos alimentos, mas também pelo aumento do consumo de álcool junto é, 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 nesse contexto e uh, com a irregularidade da do horário de alimentar também então as pessoas estão dormindo mais tarde esticando seu período estão é, é, usando muito mais a, a, a mídia né é, é, os smartphones e, e computadores e tablets e vai daí por diante né então existe uma, uma elas estão fora da sua a, rotina de vida e nisso vai alimentação também porque mesmo aqueles que tinham acesso, muitas vezes a pessoa não quer cozinhar ou não pode receber, porque ela está em isolamento, é, é uma pessoa que lhe ajude, por exemplo, ou é simplesmente não tem mais dinheiro para comprar, vamos dizer assim, algumas comidas saudáveis que possam ter um custo maior né? nesse Sim. nesse momento difícil. Então, uh, uh, todos esses fatores em conjunto... É, colaboram para agravar o sono, dando sonolência diurna e sintomas de insônia à noite. Muitas vezes a pessoa cochila de dia porque ela tem menos atividade, isso também é ruim. Né? É, quando você não... não costumava cochilar de dia, de repente você começa a, a, a dormir de dia, dormir mais tarde. Existem outros que acham que o dia ficou muito longo, 20 horas, 8 horas da noite, ele já deita para tentar dormir quando ele não dormia nessa hora. O organismo dele não entende que essa é a hora de dormir. Então, é, é, todos esses tipos de... É, é, ausência, ruptura de uma rotina de vida acontece e o, o organismo paga o preço. E doutora, a gente
0: claro, não consegue voltar, pelo menos agora, para a rotina anterior. Não. Então, quais são as dicas para a gente, pelo menos, tentar se aproximar dessa rotina do passado e melhorar nosso sono?
8: Olha, alguma regularidade você tem que ter da hora de deitar e levantar. Uma vez, um num fim de semana é diferente mas durante a semana tente estabelecer na medida do possível uma rotina de hora de deitar e levantar durante o dia Procure-se expor luz solar, a luz do dia, ela ao entrar pela retina, pelo olho, ela estimula algumas áreas do cérebro que melhoram o humor, te deixam menos irritado e melhoram a vigilância durante o dia, te fazem ficar mais acordado. Então, a luz do dia é importante e a noite, ao contrário, um pouquinho menos de luz, não quer dizer que você vai ficar num breu num lugar escuro. Mas diminuir a informação luminosa à noite é, vai ajudar a o seu sono, é, pelo menos a indução do sono, voltar. Lidar com as preocupações e o medo é, também faz parte, porque para diminuir o, o, o sentimento, os sintomas de ansiedade e depressão que podem lhe afligir nesse momento. Existe, existe muita ajuda, existem muitos, é, muitas iniciativas de ajuda em é, sites, tanto para a atividade física que você deve fazer. Não fique parado, não fique na cama o dia inteiro, não fique de pijama. Acorde. Veja a luz do dia Seja ativo E procure dentro do possível Encontrar momentos de lazer durante o dia Muitas pessoas reclamam que elas não têm mais lazer Mas você pode conseguir isso Mesmo na sua casa é, é Em algum lugar agradável Torne algum canto da sua casa Por menor que seja agradável Encontre alguma coisa Que você possa fazer que lhe agrade também Então se você melhorar Sua atividade durante o dia você tiver suas tarefas né? Você interagir, ainda que seja por mídia social, com outras pessoas, né? dentro, mantendo o isolamento, muito importante, claro. uhum. mas tentar é, encontrar com outras pessoas, tudo isso melhora a qualidade da vigília e vai melhorar o seu sono à noite. Se ainda assim, com atividade física, mantendo uma rotina, encontrando lazer, você ainda tem problemas para dormir. Então, existem é, é, muitos médicos que estão fazendo telemedicina, que podem lhe atender virtualmente e lhe ajudar nesse momento, como outros profissionais de saúde também, psicólogos.
0: Tá certo. doutor. eu quero agradecer demais a sua participação e as dicas e as atenções que a gente tem que ter claro com o nosso sono. Obrigado e até uma próxima, doutora. Bom, anotou aí? Então, se você está dormindo mal, como é que tem sido o seu sono? Conta para gente nas nossas redes sociais, no hashtag JR News. Lembrando, quero te lembrar também em redes sociais, que a gente está ao vivo no YouTube, a gente já está passando dos 900 mil inscritos. Vá na nossa página, youtube.com.br, News. faça a inscrição no canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo. Sendo assim, se você fizer a inscrição no canal, eu não fico chateado se você é, assistir... Também pelo YouTube. Vai fazer. Nosso jornal está lá no YouTube. Você pode acompanhar também as reportagens e as entrevistas que a gente. ...fez aqui no Jornal da Record News. Agora, falando do governo, que aumentou os limites de compra de munição... ...por pessoas físicas e agentes que tenham porte de arma. Pois é, a decisão prevê que agora civis vão poder adquirir... ...até 550 unidades de munição por mês para diferentes tipos de armas. Antes era permitida a compra de no máximo 200 unidades por ano. A portaria de hoje revoga outra publicada em janeiro. Além de aumentar a quantidade de munição... Que pode ser comprada, ela também fixa limites mensais e especifica quais os tipos de armas são permitidas para cada categoria profissional. Vamos falar mais uma vez com o Heróto Barbeiro, porque o Supremo decidiu hoje que, se mulher infectada com o vírus da Zika, pode interromper a gestação. Quem fala isso para a gente é o Heróto de Heródoto.
7: Olha, Gustavo, a decisão começa, começa a ser tomada hoje, mas ela deve avançar amanhã. Isso, de certa forma, retoma também uma discussão bastante interessante que também se desenvolveu no Supremo Tribunal Federal: de que mulheres que tivessem crianças com um problema de má formação, chamada má formação congênita, também teriam o direito de interromper a gravidez. É uma questão polêmica, o Supremo já decidiu uma vez e agora, amanhã, os demais ministros devem votar e aí a gente vai ter, então, uma decisão final se as mulheres podem ou não interromper a gravidez. Haja vista que essa doença zika, como você sabe, ela é muito forte no Brasil e ela provoca muitos problemas para as gestações. Mas eu acho que é bastante interessante que a sociedade brasileira tome conhecimento disso, da decisão da manhã do Supremo, porque nem todas as pessoas são favoráveis a isso. Há uma forte corrente no Brasil que é totalmente contrária a qualquer tipo de interrupção da gravidez. E é provável até que isso promova um debate maior amanhã do Supremo Tribunal Federal.
0: É um debate mais acalorado, a zica pode provocar microcefalia nas crianças, né? algo bem sério para os, é, os nenéns. O Heraldo volta daqui a pouquinho com a gente. É, em meio a um momento tão difícil e com tantas notícias ruins, atitudes solidárias têm se espalhado pelo mundo, aqui no Brasil e em outros locais. E é claro que as boas ações precisam e devem ser divulgadas cada vez mais. Então veja só. A pandemia gerou uma preocupação com a saúde, mas também com as contas e com o que vai estar na mesa. De acordo com a pesquisa do Data Poder 360, 77% das pessoas que não possuem salário fixo ou estão desempregadas tiveram a renda reduzida durante a crise causada pelo coronavírus. A diminuição de renda preocupa principalmente na hora de fazer as compras, como é o caso da dona Iracy, de 74 anos.
8: Parece um dia a gente comprou uma coisa que está faltando, no outro dia comprou outra e é assim, nunca dá para comprar a, a, do mês todo, né?
0: Mas as preocupações dela e de muitos moradores de uma comunidade de Barueri em São Paulo foram amenizadas depois que moradores de outra parte da cidade doaram mais de mil cestas básicas e produtos de limpeza. E a solidariedade não para por aí. Muito obrigada não precisa, tem quem precisa aqui do lado. Foi com esse lema que lá no Rio de Janeiro, os moradores da Cidade de Deus decidiram ajudar uns aos outros com o projeto Frente CDD. Em apenas 30 dias, voluntários conseguiram fazer mais de 4 mil doações. Mas eles não levam só cestas básicas. Eles levam amor, força por meio de palavras, conscientização e o principal durante uma pandemia, a esperança. Dentro da sua residência, você pode usar álcool, lavar as mãos e manter o máximo de higiene para tentar ficar bem longe do coronavírus. Mas como fica a situação de quem não tem onde dormir, tomar banho, lavar as mãos? Pensando nisso, a ONG Hamburgada do Bem criou núcleos de prevenção e informação de combate ao coronavírus. Eles montam pias em pontos de São Paulo e estão dando dicas de prevenção para as pessoas que moram nas ruas. É claro que essa rede de solidariedade não se limita ao Brasil. Lá na Espanha, enquanto muitas pessoas estavam tentando ficar em casa... ...para evitar ser infectado... ...um taxista decidiu levar pacientes para o hospital... ...sem cobrar nada por isso. Será aquele famoso... ...tudo que vai volta? Realmente voltou. Ele foi homenageado por funcionários do hospital... ...e ainda recebeu uma quantia em dinheiro. Em diversos prédios, moradores mais jovens deixaram recados do tipo... ...se você tem mais de 60 anos... Não precisa ir ao mercado, eu posso ir por você. Nesse caso, a solidariedade foi divulgada por palavras, mas de vez em quando não é preciso dizer nada. A preocupação com o outro pode ser representada por aplausos a mais uma pessoa que venceu o coronavírus. Bacana, a gente tem que divulgar bastante. Coisas assim. É claro que em momentos de tensão algumas pessoas podem demonstrar o lado mais obscuro delas, mas tem muita gente, você de casa sabe bem, que mostra o melhor do ser humano justamente quando é necessário. Vamos mudar de assunto agora? Falando ainda. É, sobre coronavírus e mostrando um lado obscuro de algumas pessoas. O que, que pode acontecer com pessoas que criam fake news sobre o coronavírus? Existem leis que tratem desse tema? Quem explica para gente é a Cássio Miranda da Silva Filho, especialista em direito penal e constitucional. A Cássio, obrigado pela participação aqui conosco. As fake news, claro, são uma preocupação enorme e quando se fala em saúde, ainda maior, porque pode fazer muita gente é, cometer atos é, por outras vezes, estúpidos. Divulgar uma fake news, criar uma fake news, é possível punir quem produz uma fake news sobre a doença?
9: Sim, em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer falar com vocês. E em relação à sua pergunta, é possível que alguém que crie uma fake news relacionada ao coronavírus seja punido. Qual é o ponto? Quando nós olhamos para as consequências que podem decorrer da conduta dessa pessoa e quando nós olhamos para a possível punição que pode ser dada a ela, há uma certa desincompatibilidade. Por quê? A única adequação típica penal que pode ser imposta a essa pessoa está estabelecida no artigo 41 da Lei das Contravenções Penais. E a pena é bastante reduzida, a lei das contravenções penais, de acordo com o sistema jurídico penal atual, reverberará no máximo numa pena de multa, ou seja, os estragos da conduta praticada por essa pessoa podem compensar, entre aspas, porque o crime a ela atribuído, a contravenção penal a ela atribuída será ínfima.
0: Bom, Cássio, se a punição para quem produz já é ínfima, como você disse, muito pequena, e para quem compartilha, seja por boa fé, por achar que aquilo pudesse ser verdade, ou também por má fé, quem compartilha tem como ser punido? Quem compartilha de boa fé penalmente em
9: tese não será responsabilizado porque mesmo no caso das contravenções assim como na maioria do, dos crimes que nós temos consagrados pelo nosso código penal e por nossas leis penais especiais eles dependem da presença do dolo de uma vontade consciente e voluntária de praticar determinada conduta quando a pessoa o faz de boa fé esses elementos relacionados ao dolo não estão presentes então penalmente como regra ela não será responsabilizada diferentemente do que acontece daquele que o faz de má fé daquele que o faz como nós chamamos tecnicamente de forma intencional aquele que o faz intencionalmente será também responsabilizado ele tem ciência que aquela notícia é falsa e mesmo assim a propaga, contribuindo para que aquela fake news chegue a uma maior quantidade de pessoas. Isso quando nós pensamos em termos penais. Quando nós partimos para a análise dos aspectos extra como aqueles relacionados ao direito civil, por exemplo, também é possível que elas sejam responsabilizadas, mas... As condutas decorrentes do direito civil são menos contundentes que aquelas decorrentes do direito penal. No direito penal, se porventura a pessoa for condenada, nós vamos taxá-la de condenado, de criminoso, de forma mais vulgar. No direito civil, não. Caso ela seja condenada, na pior das hipóteses, haverá uma sanção monetária. E quando nós olhamos para determinadas fake news a bem da verdade passa a ser uma atitude vantajosa, olha, eu vou para propagar determinada fake news, as consequências serão essas e para mim, mesmo que eventualmente condenado na esfera civil, vai ser vantajoso, porque a multa, a pena que eu vou pagar, ainda vai estará aquém de tudo aquilo que eu obtive a partir dessa conduta, da prática desse, desse ato ilícito.
0: Acaso o nosso tempo está acabando, mas ainda dá tempo de eu fazer uma rápida pergunta. A gente está falando sobre as penas, as possíveis punições. Mas, de Sim. fato, a gente consegue punir, tirando quando alguém faz uma fake news, que ele faz um vídeo e mostra a cara, é muito mais fácil de se conseguir chegar a esse, esse, esse senhor ou essa senhora. No caso de um, uma fake news que não há, é, que se usa do anonimato, a gente tem recursos para chegar até... Este, este homem ou essa mulher?
9: Sim, sim. É, tanto as polícias estaduais como a Polícia Federal já tem uma estrutura e tudo isso através de delegacias especializadas no combate de crimes informáticos. Então já há toda uma estrutura para que eles descubram qual é a fonte de onde partiu aquela fake news, através do IP do computador ou através de outros dados informáticos. Então, a partir de tudo isso, é possível que eles obtenham essa informação. E processualmente, todas essas informações já têm validade. Nós temos condenações, isso quando nós pensamos nas fake news relacionadas à honra de determinadas pessoas e também as fake news relacionadas aos crimes eleitorais, nestes dois casos mais comuns, e contundentes nós já temos condenações efetivas e as condenações se deram com base se deram a partir de elementos informáticos então as pessoas por vezes partilham as fake News criam fake News achando que dificilmente serão descobertas mas o nível de profundidade que as nossas autoridades dispõem atualmente já os conduzem à descoberta dessas pessoas dos autores destas condutas deletivas.
0: Acácio, quero agradecer demais a sua participação para falar sobre um tema que é importantíssimo a gente dá mais destaque. Um forte abraço e até uma próxima, Acácio. Ah, algumas pessoas já estão tomando medidas para ajudar nessa crise causada pelo coronavírus. Mas será que os políticos vão entrar nessa aí de reduzir os próprios salários? Você fica sabendo isso no próximo bloco. Te espero em mais uma live. Estamos de volta e rapidinho a gente vai falar com o Heródoto, porque quando é que os políticos vão reduzir os próprios salários? Quem responde é Heródoto Barbeiro, professor. E aí, tem algumas ações acontecendo, mas de fato vai ter redução ou não?
7: É possível. Por exemplo, na Câmara Municipal de São Paulo, deveria ser votada hoje uma redução de 30% do salário dos vereadores e mais ou menos 20% daqueles funcionários de confiança, sabe aquele grupo de puxa-saco, cabo eleitoral, lambibotas, enfim, aquela tropa toda que o sujeito coloca lá e paga o nosso dinheiro, eles teriam uma redução de 20%. Ficou tudo para amanhã, na sexta-feira. Agora o que a gente percebe é o seguinte, falar e reduzir o total que você aplica numa, numa Câmara Municipal, isso o pessoal não fala, eles estão falando porque o vereador abriu mão de 30%, porque tem campanha no final do ano, e essa turma toda é candidata à reeleição. Então, é uma maneira hábil de dizer, olha, nós estamos colaborando, e a hora que a gente bater aí na porta da sua casa, você vota em nós de novo, porque nós queremos ficar mais quatro anos aqui no Legislativo. Seria bom que as pessoas prestassem atenção nisso, olhassem isso direitinho, porque isso vai acontecer no final do ano. O ideal seria cortar pela metade. A Câmara Municipal consome 600 milhões de reais por ano em São Paulo, cortar pela metade, Pegava 300 e colocaria, por exemplo, para comprar respiradores que faltam nos hospitais da cidade e também do estado. Vamos dar de olho amanhã. Como você vê, pessoal, é assim. Eles dão os anéis, mas não perdem os dedos.
0: Tá certo, Erol. Um forte abraço e até amanhã. O Jornal da Record News fica por aqui. Agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record. Obrigado pela companhia e pela audiência e uma boa noite.
7: Jornal da Record News. Oferecimento. cozan parceira na sua corrida.
1: Boa noite, começa agora mais uma edição do Jornal da Record com as principais informações desta quinta-feira. Quatro criminosos foram presos depois de roubar uma carga de leite em pó avaliada em um milhão de reais. A ação teve tiroteio e até reféns. As cargas de leite
4: em pó estão avaliadas em aproximadamente um milhão de reais. Quatro pessoas foram presas. Três armas foram apreendidas. Foi uma ação da Polícia Rodoviária Federal que também contou com a ajuda da Polícia Militar da Paraíba. Os
1: motoristas foram feitos reféns e colocados no interior de veículos de passeio. Os caminhões foram abandonados. As vítimas seguiam enquanto reféns quando foram abordadas pela Polícia Rodoviária Federal e já desceram do veículo aí gritando e informando que eram vítimas. É, estavam ali na condição de reféns no interior daquele veículo. É, com as, Os homens que foram detidos foram apreendidos armas de fogo, inclusive quando a Polícia Militar, em apoio à Polícia Rodoviária Federal, tentou fazer a interceptação de um dos caminhões, eles foram recebidos com muitos tiros, sendo a própria viatura da Polícia Militar atingida, mas sem ninguém ferido. Infelizmente, essa pessoa não foi detida, mas tivemos o êxito aí, que foi a prisão de quatro pessoas e, acima de tudo, a libertação desses dois reféns que estavam é, em estado psicológico extremamente abalados, mas sem nenhuma lesão física. Uma carreta carregada com produtos químicos tombou e interditou a rodovia Regis Bittencourt no interior de São Paulo. As câmeras de monitoramento registraram tudo. A imagem não chega a mostrar, mas o veículo teria batido antes em uma mureta de proteção. De acordo com a polícia rodoviária, o caminhão levava 20 mil litros de um produto químico, inflamável e tóxico. O motorista não ficou ferido. O limite de velocidade neste trecho é de 60 km por hora. Só 20 horas depois do acidente, a carreta foi retirada do local. O presidente de El Salvador, Naíbe Bukele, é acusado de autoritarismo e violação dos direitos humanos após decretar prisão de 30 dias para cidadãos que não estejam cumprindo quarentena domiciliar obrigatória. A Procuradoria de Defesa dos Direitos Humanos de El Salvador registrou mais de 300 denúncias de violações de direitos e mais de 280 detenções ilegais desde o início da quarentena, no dia 21 de março. Em sua defesa, o presidente afirma que está protegendo a vida da população. A quarentena foi prorrogada no país até o dia 1º de maio, mas o Supremo Tribunal de Justiça do país informou que não é permitida a prisão daqueles que não cumprirem a ordem. E daqui a pouco a gente volta com mais uma edição do Jornal da Record. Até já.